0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Dieses Mal mit einer neuen Folge Ranken und Zanken und zwar zu allen Spielfilmen von Danny Villeneuve. Denn nächste Woche kommt Dune 2 raus, wir sind mächtig Hype und wollen uns nochmal mit der Filmografie von Danny Villeneuve auseinandersetzen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make
1: any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Nivel 9 den nehmen wir uns heute vor, weil nächste Woche endlich mal Dune 2 rauskommt und wir richtig Bock drauf haben. Und da haben wir uns gedacht, lass uns doch auch nochmal die anderen 10 Filme angucken, die Nivel 9 bisher so rausgebracht hat. Beziehungsweise leider, wir haben nur 9 geschafft. Und die werden wir heute durchgehen und von Katastrophe bis Meisterwerk in einem schönen Ranken und Zanken einkategorisieren. Wie ist denn insgesamt so euer Gedanke, wo werden wir uns eher be bewegen, im oberen oder unteren Drittel?
0: Ja, ich glaube, es war schon von vornherein klar, dass wir, dadurch, dass wir Danny Will Love genommen haben, jetzt uns wahrscheinlich wenig im unter in der unteren Hälfte bewegen werden. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich war dann doch ein bisschen interessiert, weil ich die älteren Filme von ihm äh, teilweise nicht kannte. Und dann war ich sehr gespannt, ob da vielleicht irgendwas dabei ist, was vielleicht auch mal ein Fehlschlag ist oder so. Äh, werden wir gleich darüber zu diskutieren haben. Aber ich bin da schon durchaus mit Interesse äh, in, diese kleine, in dieses kleine Ranken und Zanken reingegeben
2: in der Vorbereitung. Wie war's bei dir, Marcel? Ja, bei mir war's auch so, gerade halt bei den Älteren fehlten mir halt noch die zwei, drei, ähm, von denen ich auch noch gar nicht so genau gehört hatte. Aber ist gut, dass man das mal ein bisschen nachgeholt hat. Ähm, ich hatte aber auch noch einen etwas neueren, den ich auch noch nicht gesehen hatte. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie da unsere Meinungen äh, sich entwickelt. Ich habe so ein paar Filme, wo ich mir recht sicher bin, dass wir da in den oberen Kategorien, eventuell nur darüber diskutieren, wo genau da oben wir landen. Ja. Aber ich glaube, es gibt noch ein paar, wo es vielleicht ein bisschen auseinander geht.
1: Bin ich auch durchaus
2: gespannt. War auf jeden Fall
1: eine nette Hausaufgabe, die wir machen mussten. Und wir starten chronologisch im Jahr 1998. Denis Villeneuve ist flockige, 31 Jahre noch jung. Das fand ich beeindruckend zu oh, sehen.
0: Jünger als wir jetzt. Jünger als wir jetzt. Um das mal so in den Raum zu stellen. <lacht> und nochmal zeigen, wie erfolglos wir sind. <lacht> und da
1: kam der Film der 32. August auf Erden raus. Niklas, wo siehst du denn den Nivellus ersten Film?
0: Ich muss ehrlich sagen, von diesen Filmen, die ich jetzt nachgeholt habe, es waren nur zwei. <lacht> Malström, Malström und der 32. August. Fand ich den erstaunlich stark. Ich fand den, also ich habe mir den gestern Abend angeschaut und äh, ich wusste nicht genau, mit welchem Mindset ich an den Film rangehen muss, habe den einfach angemacht und geschaut. Und ähm, ich fand den irgendwie super, also zum einen sehr bildklar, also der hat, hat ein sehr prägendes Bild mit dieser Salzwüste in meinem Kopf hinterlassen und ich fand auch die, diesen Vibe zwischen den beiden Hauptcharakteren sehr interessant, insbesondere in der ersten Hälfte. Deswegen... Ich fand der 32. August, auch das mit dem 32. und 33. Mhm. August und sowas fand ich super spannend vom Konzept her. Ähm, ich sehe den durchaus bei sehenswert. Also nicht fantastisch, so weit würde ich nicht gehen, aber ich finde auch besser als solide tatsächlich, weil der hat schon, der ist ein cooler Film irgendwie, also hat mir gefallen.
2: Ja, da haben wir schon direkt das Erste, wo wir uns ein bisschen uneinig sind, weil ähm, von den Filmen, die ich jetzt so nachgeholt habe, hat mir der tatsächlich tendenziell am wenigsten gut gefallen. Ich hm. finde, man merkt, dass Villeneuve viel ausprobiert und man merkt so dieses diese Experimentierphase und okay, auch das mit diesen Tagen, die zählen, ja, also der hat schon viele interessante Ansätze, aber ich war jetzt nicht irgendwie gebannt vom Fernseher und habe mich gefragt, okay, wie geht's jetzt weiter? Der Film hatte für mich auch ein paar, ja, wie soll ich sagen, Längen oder Szenen, wo ich dachte, okay also irgendwie so richtig gebannt war ich nicht. Und deswegen dachte ich mir im Endeffekt tatsächlich, dass der Film für mich eher solide war. Weil das für mich wirklich dieses, ich probiere mal Sachen aus, aber habe es noch nicht so richtig perfektioniert. Oder weiß noch nicht so ganz genau, wo ich da mit den einzelnen Elementen eigentlich tatsächlich hin will. Also von mir gäbe es tatsächlich eher nur ein solide für den Film. Ich, ich
1: bin ein bisschen zwischen solide und sehenswert tatsächlich gewesen. Aber und das ist vielleicht jetzt hart, aber eher dann auch mit der Tendenz zum Soliden. Mhm. Also ich find, fand den auch spannend und viele Punkte von denen, die du genannt hast, die sehe ich auch so. Aber mir hat so insgesamt die Chemie so ein bisschen gefehlt. Ja. Also irgendwie haben, hat die, haben die beiden mich nicht komplett über, überzeugt, was das angeht. Der steckt ja tief in der Friendzone da drin und weiß ich nicht die Gespräche waren, fand ich oft irgendwie nicht so nachvollziehbar, hatte ich das Gefühl und äh, irgendwo es ja noch so eine Schlägerei nachher die war so ja. auch komplett fehlplatziert und ja, ich glaube wenn die nicht gewesen wäre ich jetzt vielleicht sogar bei sehenswert gewesen aber die hat die war für mich so falsch am Platz und
0: passte nicht zum Film tatsächlich das stimmt also das habe ich auch sofort gedacht als ich die Szenen gesehen habe und äh, da würde ich euch recht geben also bis dahin hat der Film mir auch wirklich gut gefallen und das hat mir auch nicht da war auch nicht so mein <lacht> Ding
2: tatsächlich <lacht> Aber ich bin auch bei Tobi, ich finde auch vorher gibt's schon ein paar Dialoge, die für mich auch nicht irgendwie so ganz nachvollziehbar waren oder halt sehr, ja wie gesagt, sehr künstlerisch wirkten, aber man muss immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht ja. zu künstlerisch wirkt wird, sondern dass ich als Zuschauer auch noch ein bisschen verstehe, was da abläuft und wenn dann mhm. Dialoge kommen, wo ich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, worum geht's jetzt eigentlich genau, dann, deswegen sage ich Ausprobierphase, ich glaube schon, dass er sich was dabei gedacht hat und dass wenn man da jetzt irgendwie richtig äh, den Film analysiert und jeden Satz, dass da auch überall was dahinter steckt, aber es ist ein bisschen zu überladen von diesen Kreativversuchen, würde ich mal sagen. Das hat mir aber an sich eigentlich ganz gut gefallen. Es also Stimmt, also
0: es ist in dem Film drin, hat mir aber an sich als Stilmittel auch so ein bisschen, dass der ist ein bisschen weird auch einfach, ähm, hat mir ganz gut gefallen. Aber gut, solide?
1: Ja, ein gutes Solide
0: auf jeden Fall. Ein gutes Solide. Dann äh, kommt der erste Film auf unsere legendäre Whiteboard-Tafel. Legendär, den Status hat die also schon.
1: <lacht> ich mache mal weiter mit dem nächsten Film. Maelström hast du den eben ausgesprochen. Ich hoffe, das ist äh, ja. richtig, aber wir werden uns hier mit Sicherheit viel nicht, also wir werden hier sehr viel falsch aussprechen. Äh, auch mit die Nive Neuf sind wir uns zumindest relativ sicher, aber ich glaube, keiner von uns kann gut Französisch, oder?
0: Ich bin schon froh, dass du nicht nach dem Namen von der Hauptdarstellerin von äh, der 32. August gefragt hast. Weil die heißt irgendwie Pascal Busuer oder sowas und ich, ich es tut mir leid. <lacht> <Die> Französ <lacht> Französische Aussprache ist wirklich, das kann ich überhaupt nicht, gebe ich offen zu.
1: So, aber Maelstrom im Jahr 2000 rausgekommen und äh, für dich ja nicht der schlechteste Film, Marcel, wenn ich es richtig gehört habe eben.
2: Ja, tatsächlich äh, sehe ich da nämlich, der hat, vom, vom, von der Herangehensweise her ist der eigentlich ähnlich, finde ich, wie der 32. August, nämlich mal was ausprobieren. Und kreativ werden und irgendwie einen kreativen Film machen. Und der hat mir wesentlich besser gefallen, muss ich wirklich sagen. Also da saß ich tatsächlich vom Fernseher und hab die ganze Zeit geschaut, okay, wie geht das weiter? Ich fand die Hauptdarstellerin super interessant. Ich fand dann auch ihn, als er mit dazukommt und die Chemie zwischen beiden, fand ich super spannend. Ich fand, das hat auch echt gut funktioniert in dem Film. Und ähm, die Storyline an sich und auch diese, ja, ich meine das kommt ja schon in der ersten Szene, irgendwie dieser Fisch, der diese Geschichte erzählt in diesem Setting, ich fand es irgendwie komplett skurril, aber auch komplett interessant und spannend. Deswegen bin ich da sogar fast schon mal fantastisch, weil der mich so positiv überrascht hat. Ähm aber ich bin jetzt mal erstmal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber jetzt so von den letzten Tagen, was ich mir angeschaut habe, fand ich den wirklich erstaunlich gut.
1: Skurril, da würde ich absolut äh, dir zustimmen, gerade was diesen Fisch angeht und auch wie diese Erzählstruktur ist, äh, finde ich auch wieder ein Ausprobierfilm gefühlt. Mich hat er leider irgendwie nicht gefesselt, also weiß ich nicht, also für mich das, was du gerade gesagt hast, dieses Stimmige, die passen gut zusammen, nee, irgendwie war der für mich, hat er sich so zerstückelt angefühlt. Und ich war einfach nicht, bin einfach nicht, komm, zerstückelt, ja. ja. Nee, nicht zerstückelt ist ein schöner. Ja. <lacht> ähm, ich war einfach nicht genug gefesselt, um dem Film jetzt so mit Begeisterung zu folgen. Deshalb, für mich ist der sogar etwas schlechter als der 32. August
0: auf Erden und ich würde ihn bei solide sehen. Und tatsächlich bin ich da eher im Camp von Tobi. Also, weil ich habe es ja eben schon angedeutet. Ähm, ich fand den auch super interessant, gerade am Anfang, da war ich auch voll drin, also die Skurrilität, die ihr schon angesprochen habt, fand ich auch super. Hat mir echt gefallen. Und ich fand, was ich auch positiv sagen will, der Film hat eine ganz interessante Art, sich immer wieder ineinander zu verweben. Also man denkt, der, der driftet teilweise so ein bisschen auseinander und man fragt sich so, was hat es jetzt mit den Fischen auf sich und mit äh, ihren, sage ich mal, Taten, die da passieren und ihrer Schuld. Und dann wird das wieder verbunden an einem Punkt, wo ich dachte, das, ist, das hat mir sehr gut gefallen. Also das fand ich super cool. Aber danach hatte ich auch eine Phase, wo der Film mich einfach verloren hat und das war gerade so die Beziehung die dann da ins, ins Spiel kommt wo ich den nicht mehr einfach so interessant fand und auch nicht mehr so gefesselt war Ich fand auch der 32 August fand ich besser als äh, Maelstrom oder Maelstrom um, aber es ist ein sehr interessanter Film und ich finde da sieht man zum ersten mal dass er mehr mit ähm, mit auch Stimmfarben gearbeitet hat weil der Film ist sehr bläulich sehr äh, hat fast keine anderen Farben und ist sehr, ja, einfach stimmig in seinem Farbschema. Mhm. Also das hat man da schon stark gemerkt. Das war bei der 32. August noch nicht
2: so. Da muss ich jetzt noch ein bisschen muss ich noch mal kämpfen, weil ich finde halt, ähm, genau das, was du sagst, macht den Film auch, auch auch einfach besser als den 32. August, weil da eben die Sachen stimmig sind. Ich habe ein Konzept, ich habe eine Idee und die wird immer weiterverfolgt mit dem ganzen Es ist halt der Maelstrom, das heißt ja auch der Sog, also ne sowas, was einen so runterzieht, hat ja auch viel mit Wasser zu tun. Dann ist das Farbkonzept dementsprechend ähm, immer im Film habe ich wieder dieses Phänomen Wasser und Fische und das kommt überall immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen und ich fand tatsächlich diesen äh, End ja, Konflikt oder ne diese Begegnung von den beiden fand ich tatsächlich vom Inhalt her super interessant wie die damit umgehen und ich fand auch wie es dann dargestellt war tatsächlich super überzeugend also ich fand deswegen ich habe es sehr viel positiver wahrgenommen ähm, ich würde mich natürlich mhm. auf sehenswert äh, herablassen, weil ich weiß schon, dass Fantastisch jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, noch aufgrund der frischen Erfahrung so ist. Mit ein bisschen Abstand würde ich wahrscheinlich auch eher zu sehenswert tendieren. Aber ich finde, er war definitiv besser als 32. August und daher für mich auch eindeutig besser als Solide. jetzt, ja, jetzt haben
0: wir einen Knackpunkt. Also tatsächlich ist es so, ich hatte vom Grundgedanken her beide in Sehenswert tatsächlich. Also, ja. Allerdings... Äh, habe hab ich gesagt, so nachdem du fantastisch gesagt hast und du solide, war ich halt näher bei Tobi dran. Also auch sehenswert könnte ich mich wirklich einigen. Ähm, aber ja, ja, also ich fand 32. Norden besser. Aber das ist ähm. 32. August. Ähm, aber das ist auch wirklich eine Geschmackssache, finde ich. Weil Melstrom ist schon ist schon auch eine Handvoll. Also, das ist auch so Tobi.
1: Ja, ich finde es schade, wenn jetzt äh, Melstrom über den 32. August auf Erden kommt. Ja. Aber äh, das ist die
0: gemeinschaftliche Ranking-Sache. Deshalb ja, sind wir bei sehenswert, würde ich sagen. Machen wir mal sehenswert. Wir haben ja gesagt, am Ende machen wir noch mal so eine Gesamtsortierung. Da kann man das vielleicht noch so ein bisschen
2: widerspiegeln. Ein bisschen feinjustieren, ja. Aber also, es überrascht mich jetzt auch tatsächlich. Aber das, dafür machen wir das ja auch. Ähm, dass unsere Wahrnehmung dann doch in bei dem Film mal so eher auseinandergehen. Häufig sind wir ja doch dann vom Geschmack her relativ ähnlich unterwegs, würde ich mal sagen, mhm. aber äh, da sehen wir es tatsächlich ein bisschen anders, aber das macht ja auch interessant. Ja, wäre ja langweilig sonst, sonst wäre es ja nachher nur ein Ranken und gar kein Zanken. Ja, ist richtig. Ja.
1: Jetzt kommen wir leider zu dem Film, den wir alle nicht gesehen haben, weil der wirklich schwer zu sehen ist. Also da gibt es nicht so richtig die Anbieter und wir haben zu spät reingestiegen oder wir sind zu spät mit der Hausaufgabe reingestiegen, um uns den zu bestellen und auf Video oder Blu-ray anzugucken. Deshalb Polytechnik von 2,9 können wir daher nicht bewerten und packen den einfach mal irgendwie an die Seite. Wird uns super interessieren, wenn Leute von euch den schon mal gesehen haben. Geht um Amoklauf von der Hochschule in Montreal, auch ein bisschen kontrovers. Ähm, betrachteter Film, der aber wohl mit verschiedenen Blickwinkeln und Zeitsprüngen also auch so spielt. Also klingt spannend, aber den werden wir in diesem Sinne einmal überspringen. Den packen wir jetzt auch gar nicht
0: auf die Tafel, ne? Äh, da wir den nicht bewerten können, müssen wir den tatsächlich leider auslassen, auch wenn wir den hier haben, In also als ähm, Markup quasi. Aber den einzigen Film, den wir tatsächlich auslassen müssen von seinen Spielfilmen,
2: Polytechnik. Polytechnik. Müssen wir vielleicht irgendwann mal nachholen noch. Ja. Wäre nämlich schon spannend tatsächlich. Ich habe auch so ein paar äh, Szenen gesehen, es gibt so ein paar vereinzelte Szenen auf YouTube, aber immer nur so kurze Szenen. Sieht schon interessant aus. Ist auch, glaube ich, jetzt kein, also ist auf jeden Fall kein gute Laune-Film, wie man ja auch schon am Thema sich vielleicht denken kann. Aber sieht schon äh, nach einem, ja, durchaus harten, interessanten Film aus. Naja. Harter, interessanter Film, danke für die
1: Überleitung. Die Frau, die singt, oder auch Usandis, oder Usandi, wie auch immer ausgesprochen. Ist nicht einfach incendies incendies würde ich auch sagen. aber ja, ja, ich glaube, das ist ein kanadisch-französischer Film. Also wenn man das Französisch ausspricht, Aber sehe ich da nicht Incendies. Aber, kommen, streiten <lacht> wir uns nicht über unsere dämlichen Aussprachen. Das ist ja Rankenzeiten, ähm, Tobi. Die Frau, die singt. Ich hätte einfach dabei bleiben sollen. Darüber, darüber können wir uns streiten, <lacht> über die, wie ja. man im Film das <lacht> Ähm, ja, ein, ein Film, der unfassbar die Schrecken von einem Bürgerkrieg äh, aufzeigt, von Hass, der über Generationen geht, von einem Teufelskreis. Ist super gruselig, weil Marcel jetzt hier gerade äh, ein Standbild hat und mich unfassbar angrinst, ja, ja. während ich diese Worte sage. Ich hoffe, er kommt gleich wieder. Ähm, der Film ist für den besten fremdsprachigen Oscar nominiert worden. Da ist Marcel wieder zurück. Sehr gut. Ähm, und ich fand, wir haben den zusammen geguckt und der war in gewisser Weise echt Hammer. Aber jetzt muss ich das kleine Ding sagen. Ich glaube, dass es eigentlich ein fantastischer Film ist und ich könnte mir vorstellen, dass ihr den danach auch seht, aber ich fand den Film eine Ecke zu hart. Also ich finde, der Film soll natürlich auch so hart sein, aber ich fand den einfach zu krass und deshalb finde ich, würde ich den noch bei, nur noch bei sehenswert einsehen.
0: Ist eine komische Argumentation vielleicht, aber Ich fand, so den, schon, ich fand den schon fantastisch. Also in Sandys ist wirklich so das war auch quasi, ich habe ihn auch dann später nachgeholt, nachdem ich halt die Klassiker von Villeneuve gesehen habe, quasi. Und dann habe ich aber so gedacht: so, Boah, eigentlich war das so der erste Film anscheinend von ihm, wo er so richtig was hingelatzt hat, was so richtig krass ist. Also ich fand den, fand den saustark, damals, als ich den gesehen habe, sau hart, das stimmt, ja. Ähm, aber durch auch da wieder hat er so interessante Verbindungen, die sich wieder treffen im Film. Also so gewisse Parallelen zu malström also, wo man eigentlich denkt, es geht auseinander, aber dann trifft sich das wieder im Film. Ähm, ich finde ihn fantastisch. Ja, verstehe ich. Also, Incendies ist ein, ein toller Film, aber nicht
2: keine einfache, also keine leichte Kost. Ja, ich bin eher bei Tobi tatsächlich sogar. Ähm, ich habe ihn tatsächlich heute erst gesehen. Also, mein, bei mir ist es äh, ganz frisch. Das war jetzt der letzte Film, der, der bei mir noch ausstand. Den habe ich mir heute Vormittag noch angeschaut. Und der ist ja auch sehr gut bewertet, also 8,3 auf IMDb und wie du schon gesagt hast, ne, auch Nominierungen und so weiter. Ähm, mein Problem bei dem Film ist ein bisschen, dass ich finde, man merkt an einigen Stellen, dass es eigentlich ein Theaterstück ist, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und ich hatte oft das Gefühl, dass ich mir gerade eher ein Theaterstück anschaue, eine, eher eine Inszenierung, als einen Film. Es gibt natürlich Szenen, die sind definitiv fantastisch, da brauchen wir glaube ich nicht drüber streiten. Also es gibt Szenen, die gehen einem absolut nahe und die sind auch fantastisch inszeniert. Die, die Augenblicke hat der Film absolut. Für mich hatte der Film aber auch einige Längen. Und ähm, ja, wie gesagt, es war mir dann manchmal fast schon, wie Tobi auch gesagt hat, fast schon ein bisschen zu viel. Ähm, deswegen, ich finde, es ist ein Film, den sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und ich weiß, wir hauen den jetzt da in dieselbe Kategorie wie Maelstrom, Aber wenn wir ihn dann nachher noch mal unterkategorisieren, würde ich das auch schon noch mal unterscheiden. Aber es war für mich im Vergleich dann doch kein fantastischer Film, muss ich leider sagen. Also
0: das Gefühl hatte ich aber bei dem Film nie. Das war irgendwas, also ich wusste es zum Beispiel, als ich den damals gesehen habe, nicht, dass es ein Theaterstück ist. Und ich weiß noch, dass ich das also nie bei dem Film gedacht habe,
2: dass das irgendwie zu theaterartig ist. Ich finde ähm. zum, zum Beispiel der ähm, der der Notar, der ähm, das Ganze für sie quasi dann aufmacht, der passt da überhaupt nicht rein. Der ist dann auch, der reißt dann mit denen runter und der, der wirkt für mich da komplett wie ein Fremdkörper in dieser Geschichte. Also ich, jedes Mal, wenn sie so auf ihn geschwenkt haben oder er was gesagt hat, dachte ich mir, wie ein anderer Film. Also... Ja, das waren so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen, wie gesagt, rausgehauen haben und auch diese Aufmachung des Films, wieder halt gemacht ist, aus der Perspektive, aus der Perspektive. Ich habe halt die ganze Zeit das Theaterstück vor mir gesehen, wo die Leute so auf der Bühne stehen, jetzt erleben die das, die Mutter erzählt aus ihrer Sicht. Und das war für mich halt super theatral und ich finde, er hat das ja super gemacht, also ist ja trotzdem filmisch gesehen super gemacht. Ja, aber irgendwie hatte ich zwischendurch auch immer ein paar Längen, wo ich dann dachte so, ja, okay, gut, jetzt wird mir das noch gezeigt, ja. Ich, ich weiß nicht, irgendwie hat der Film mich an einigen Stellen nicht so abgeholt, auch wenn der fantastische Szenen hat.
1: Mhm. Sehe ich
2: auch durchaus. Okay. Ich finde aber einfach krass, der Film hat halt
0: Szenen, die sich wirklich in deinen Kopf brennen. Also diese Pool-Szene zum Beispiel, auch weil die jetzt den großen, also sehr wichtig ist für die Narrative tatsächlich, die werde ich nie vergessen. Und davon hat der Film auch mehrere. Aber okay, sehenswert.
1: Ja, das, das Verrückte ist, ich dachte, ich bin mit Sehenswert, bin da weit unter euch und ihr schießt mich auf die Fantastisch hoch. Also wir werden den im ganz, ganz oberen Teil von Sehenswerten anordnen müssen. Ähm, ist aber der, bei, nach einem DB bestbewerteste Film von Denis Villeneuve. Also wahrscheinlich bist du da äh, mehr Konsens mit der ja. Allgemeinheit.
0: Keine Ahnung. Also ist ja auch manchmal so ein bisschen, weil das so ein schweres Thema ist und so ein komplexes Thema, was Danny Winhoff da anfasst und er das so meisterlich handelt einfach, sag ich mal, weil da spielt ja so viel Bürgerkrieg mäßig und auch ähm, Religion spielt ja auch eine großen, große Rolle in dem Film und äh, das handelt er aber alles so mit Fingerspitzengefühl und so meisterlich, dass ich mir auch denken kann, so kulturell ist der Film halt wirklich fantastisch gemacht, also das äh, ist ein sehr intelligenter Film einfach. Aber ich kann verstehen, wenn er auf der emotionalen Ebene und auf äh, Theaterebene quasi nicht so ganz falsch funktioniert. Sehenswert ist okay. Ich glaube
1: fantastisch gemacht, aber für mich eher sehenswert einfach. Na gut. Da ja ist ja viel Persönliches, was da reinspielt. So,
2: das spannend. Sorry, sorry, ich wollte noch kurz hinzufügen. Ich finde ja sehenswert muss man ja auch mal wörtlich auch mal sehen. Also der Film ist <lacht> eindeutig sehenswert. Das ist ja kein schlechter Film, sondern äh, wenn man den noch nicht gesehen hat, ist das eine klare Empfehlung, sich den anzuschauen. Genau das nochmal gut, gut einkategorisiert. Ich meine, generell kann man sagen, bei Danny
0: Greenloves Filmografie macht man nichts verkehrt, wenn man sich die Filme anguckt. Also, deswegen hat es auch sehr viel Spaß gemacht, sich hier auf Ranken und Zangen vorzubereiten.
1: Ja, es geht durchaus spannend weiter mit einem der, ja doch für, ich glaube, der hat mir mal im Ranking einen der spannendsten Filme für uns so aller Zeiten. Also einer der, auf jeden Fall. Äh, Prisoners kam 2013 raus. Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal zusammen mit Paul Dano. Wo siehst du diesen Film nicht, Ich
0: glaube, da werden wir nicht so viel diskutieren müssen, oder? Weil Prisoners ist für mich das erste Meisterwerk auf dieser Liste. Weil ich finde, es gibt, für mich gibt es, glaube ich, keinen Thriller, der spannender ist als Prisoners und der das immer wieder schafft. Ich habe den Film bestimmt schon fünfmal gesehen und immer wieder bin ich in diesem Film so krass drin. Und das ist für mich ein Meisterwerk. Also, ich finde Prisoners. Gehört in die oberste Kategorie.
2: Ich äh, werde in diesem Fall nicht widersprechen, weil auch für mich ist Prisoners das erste Meisterwerk. Äh, hab den Film auch schon mehrfach gesehen, finde den jedes Mal wieder wirklich absolut mitreißend und fantastisch. Schauspielerisch genial, ich meine, spielt halt die absolute Arige mit, muss man auch mal sagen. Ähm, und Wer immer, wenn mich jemand fragen würde, hey, hast du mal einen Thriller? Ich meine, gut, mittlerweile kennen, glaube ich, die meisten Leute diesen Film. Aber ich weiß noch, damals, als er rauskam, war der jetzt erstmal nicht allen so ein Begriff. Hans mhm. Dann habe ich immer gesagt, Leute, Prisoners, den musst du dir anschauen. Das ist der beste Thriller, den ich, glaube ich, bisher überhaupt gesehen habe. Deswegen auch für mich ein Meisterwerk. Ja, und auch ich
1: werde mich da anschließen. <lacht> ich muss einfach sagen, schon allein diese Pfeifenszene ganz am Ende, das ist... Einfach der absolute Wahnsinn. Aber was der Film auch schafft, wie fast kein anderer, ist diese emotionale, äh, emotionale Spürbarkeit von dieser Verzweiflung. Also ich finde, jeder von diesen Charakteren ist irgendwie nachvollziehbar auf so eine gewisse Art und Weise. Ja, außer jetzt die kompletten Antagonisten vielleicht. Und das macht den Film so unfassbar nahbar. Man steckt da so hart mit drin und fiebert mit Hugh Jackman und mit Jake Gyllenhaal mit, obwohl die auch nicht miteinander immer zusammen ja, einer Meinung sind und sowas. Und das schafft er echt unfassbar gut.
0: Ich finde, das hat Hugh Jackman auch nochmal auf ein anderes Level, zumindest in meinem, in meiner Ansicht von ihm als Schauspieler, gehoben. Ähm, bei Prisoners war vor Logan zum Beispiel. Ne? Oder habe ich da gerade die Chronologie falsch im Kopf bei ihm? Ich glaube aber ich ja. Ich glaube <lacht> schon, schon, ja. Ja, und das, also Logan war, hat er auch fantastisch gemacht, aber bei Prisoners hast du halt auch gesehen, was der für eine Bandbreite hat, wenn er Bock hat. Und ähm, das äh, ist schon den Zorn von dem und die Verzweiflung von dem, spürst du so krass in dem Ja. Das ist richtig toll gemacht.
2: Mit Jake Gyllenhaal ging es 2.13 weiter. Enemy, Marcel, deine Meinung? Ja, Enemy war ich sehr gespannt drauf, weil ich den nämlich tatsächlich von den neueren Filmen als einzigen auch noch nicht gesehen hatte. Also mir fehlten die alten und mir fehlte Enemy. Da dachte ich mir, okay, Jake Gyllenhaal, Danny Villeneuve, ich habe richtig Bock. Jetzt bin ich richtig gespannt, was hier passieren wird. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht leider. Ähm, weil auch der Film, der hat an sich einen interessanten Ansatz. Ich habe mir dann tatsächlich auch mal, weil ich sag mal die Schlussszene des Films ist vielleicht etwas irritierend. <lacht> und ich habe die auch null kommen sehen. Und ja. wie soll ich sagen? Ähm, aufgrund meiner persönlichen War ich jetzt auch nicht so angetan von dieser Schlussszene. Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, sie hat mich schon kalt erwischt, wenn wir es mal so formulieren wollen. Ich möchte den Augenblick mhm. jetzt nicht spoilern. Und ähm, musste mir erstmal ein bisschen durchlesen, okay, worum soll es jetzt eigentlich gehen? <lacht> habe ich mir dann mal durchgelesen und dachte dann, ah ja, okay. Ja, sehe ich. Aber ja, also der Film hatte interessante Stellen, aber er hat mich nicht so richtig gepackt und auch die Message war dann so. Na gut, ich schwanke so ein bisschen zwischen solide und sehenswert. Ich äh, würde euch mal das Feld überlassen.
1: Äh, ich kann auf jeden
2: Fall deine grobe Stimmung nachvollziehen. Äh, Seht ein bisschen besser.
1: Also ich fand den schon sehenswert. Ich fand äh, Jackie Stone hat das mega cool gemacht und ich finde die Idee hinter dem Film doch durchaus spannend. Also gerade wenn man, also wenn man jetzt das richtig interpretiert, sofern man das machen kann, äh, finde ich das schon eine ganz coole Sache und eine coole Hintergrundstory und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn du den Film jetzt nochmal guckst mit dem Background, wissen, was du jetzt vielleicht hast, wo es hingeht, dass du da vielleicht ein paar nette, interessante Gedanken äh, entdeckst und daher würde ich zumindest sagen, sehenswert.
0: Ja, ich bin auch bei Sehenswirt. Also, weil ich finde auch, aber äh, du hast es eigentlich super gut beschrieben, weil ähm, die, wenn du den auf dem Papier hörst und du hast den noch nicht gesehen, denkst du, Danny Villeneuve, Jake Gyllenhaal. Und dann <lacht> siehst du vielleicht auch einen Trailer oder sowas, denkst du, das sieht ja super interessant aus. Du guckst den Film und ich fand den auch dann so ein bisschen letdown. Also Und die Endszene, ja, ich hatte genau die gleiche Reaktion, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber ich habe ihn auch mehrmals gesehen. Und dann hat Toby recht, es gibt nämlich mehrere Szenen, wo das dann wieder so in einem anderen Licht erscheint. Dennoch finde ich, dass man, also das ist so ein, ja, kann man so sehen, aber okay, mhm. so Ende. Und deswegen sehenswert bin ich, bin ich konform mit Joey. Also.
2: Wie gesagt, bin ich komplett einverstanden mit, ich war ja auch dazwischen und ihr habt vielleicht den Vorteil, dass man ihn dann nochmal halt ein zweites Mal mit dem Wissen nochmal schaut. Ja kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich dann noch mal auf andere Dinge einfach mehr achten kann. Weil so war mein Hauptteil, okay, was passiert hier eigentlich? Was ist, was ist eigentlich die Story? Um wen geht's eigentlich? Weil das ja auch wechselt. Es geht ja erst mehr um ja. den einen, dann mehr um den anderen. Man fragt sich so, okay, wo, worauf läuft das Ganze jetzt eigentlich hinaus? Also, ja, aber doch sehenswert, das passt schon. Das passt schon. Ich schaue einfach Jake Gyllenhaal gerne zu. Aber mhm. das wollte ich bei meiner Beurteilung möglichst ausklammern, dass ich ihn einfach als Schauspieler mhm. gerne sehe, sondern mich mehr auf den Film fokussieren. Aber das ist auch so ein Film, mit dem kannst du
0: wrestle. Also, den, weil du, der ist beim ersten Mal halt nicht so zugänglich und dann kannst du ihn nochmal gucken und dann sagst du, vielleicht ist das ja so und vielleicht ist das so und so. Das macht halt auch ein bisschen Spaß einfach. Und deswegen würde ich den schon in sehenswert einordnen. Also. Machen wir. Machen wir. Über mal. den kann man lange diskutieren und, und viel nachdenken, tatsächlich. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Mhm.
1: 2.15, Sicario, es gehört immer noch zu einem meiner Lieblingsfilme, muss ich schon mal sagen, weil das ein hammer Thriller ist, der richtig hart inszeniert wurde, ich denke, oder ich habe immer wieder diese Szene im Kopf, wie die diese Grenzüberquerung machen, mhm. mit dieser Spannung, also da hat er es wieder geschafft, ähnlich wie bei Prisoners, so in dieses Geschehen einzusteigen, dass man das wirklich komplett miterlebt und das ist ja eigentlich das, was man bei einem Film, sag ich mal, sehen möchte, ähm, unfassbar fesselnd von der Storyline auch cool, dieses, ja, Vorschrift gegen Notwendigkeit, die Rolle von Benicio de Toro da drin, als diese Special-Rolle, das ist mega cool, Josh Brolin funktioniert, Emily Blunt finde ich auch absolut fantastisch, aber insgesamt finde ich den Film besser als fantastisch, ich finde, das ist ein Meisterwerk, wenn auch nicht sein bester Film.
0: Ja, ey, bin ich dabei, also weil ich finde auch Sicario ist auch wieder einer der Filme, du fängst ihn an. Und du kannst den nicht aufhören. Also ich kann den nie aufhören, weil du denkst dann so, ja, ich will nur mal kurz nochmal die Szene sehen und sowas. Und keine Ahnung. Und spätestens, wenn, äh, ich glaube, er heißt Alejandro, ne? oder? Der Benicio del Toro,
2: heißt er so? Alejandro? Alejandro, ja. Das kann sein. Ja. Ja.
0: Und spätestens, wenn er auftaucht und du kannst ihn nicht so ganz einordnen, dann will ich wieder, ich will alles von ihm sehen. Und ich liebe das Finale, ich liebe diesen Satz mit, äh, das ist jetzt das Land der Wölfe und so. Und das so, damn. Also Sicario ist einfach, den muss man sich angucken. Wenn ihr Sicario noch nicht gesehen habt, schaut euch den heute noch an oder so früh, wie es irgendwie geht, weil der ist einfach fantastisch und ein Meisterwerk. Also ja,
1: genau. pausiert jetzt die Folge, guckt den Film <lacht> und <lacht> kommt dann zurück.
0: Ja, ja,
2: Sicario ist einfach Killer. Ähm, ja, ich hab, hatte den Film bisher nur einmal gesehen, muss ich dazu sagen, das war schon ein bisschen her und ich wusste auch, dass ich den Film auf jeden Fall fantastisch fand, das wusste ich auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir heute Vormittag, nachdem ich dann Incendies halt mir angeschaut hatte, dachte ich, okay, ich habe jetzt noch so anderthalb Stunden Zeit, lässt du noch mal laufen nebenbei. Also ich habe tatsächlich nebenher noch versucht, was anderes zu machen, aber mein Gott, fiel mir das schwer, was anderes zu machen, weil ich wollte wirklich was Konstruktives machen, dachte nur, okay, ja, kriegst du nochmal so ein paar Szenen, hast du nochmal im, besser im, im, im Kopf dann für die Podcast-Folge. Und ich mache so und ich konnte mich nicht konzentrieren, weil das, was da passierte, einfach zu spannend war und zu interessant war. Und ich würde mit euch mitgehen. Also ich bin so ein bisschen zwischen Fantastisch und Meisterwerk. Aber ähm, ich gehe auch völlig mit dem Meisterwerk auf jeden Fall mit. Das ist wirklich großartig. Die Szene, Benicio del Toro spielt diese Rolle auch so grandios. Ja. Es ist noch diese, diese Szene auf der Autobahn. Die ist auch schon so enorm spannend. Also sie, die ist so aufreibend einfach. Also ja, ihr merkt, ich bin emotional dabei. Also wir können ruhig den, das, das Meisterwerk attestieren. Okay, alles klar. Nice.
1: Ich finde es auch schön, wo du gesagt hast, Niklas, man kann nicht aufhören, den zu gucken, wenn man einmal angefangen hat. Das heißt, wenn ich mal irgendwann die Ruhe von dir haben will, dann nehme ich mein Handy, starte in den Film
0: ja, ja, und ja.
1: dann habe ich äh,
2: zwei Stunden Frieden. Ja, aber das war auch gerade eben echt hart, weil ich musste dann ja jetzt quasi vor der letzten Stunde abbrechen. Also ich habe gerade die Grenzüberquerung, die habe ich mir noch angeschaut. Oh. Und äh, jetzt kam so also ein bisschen dieser Twist, sage ich mal. Und ja. äh, jetzt musste ich die Pause-Taste drücken. Das hat mir auf jeden Fall auch... Nicht leicht gefallen, ist mir nicht leicht gefallen.
0: Boah, wie... Ach, Über Szenario <lacht> könnte man da eigene Folge ja, ja, ja. Machen, Aber ich denke gerade so, wie du am Anfang auch nicht checkst, warum die den Polizisten die ganze Zeit zeigen, ne? Und dann kommt das und so. Damn! <lacht> <lacht> Damn! <lacht> Einfach ein richtig geiler
1: Film. So. Kannst du diese Begeisterung auch aus Arrival hinüberziehen?
0: Nein. <lacht> also das, <lacht> das klingt jetzt zu hart, aber man kommt halt von, sage ich mal, dem Gipfel. Ja, und jetzt als Sicario oder dem ersten Gipfel im Gebirge. Und Arrival ist jetzt kein Tal, ist aber auch ein Film jetzt, der bei mir nicht so hängen geblieben ist, nicht so einen Impact hatte wie beispielsweise Prisoners oder Sicario. Ich fand Arrival tatsächlich nur sehenswert. Also ich fand den noch nicht mal unbedingt fantastisch. Der ist intelligent, der ist, der ist äh, linguistisch betrachtet super interessant. Super coole Ideen auch so der erste Tritt von Villeneuve in das Sci-Fi, also in Sci-Fi-Genre tiefer und da werden wir noch reichhaltig beschenkt später von. Deswegen kann ich dem Film überhaupt nichts übernehmen. Aber also als ich jetzt zum Beispiel die Woche überlegt habe, welche Filme gucke ich nochmal, habe ich auch überlegt Arrival und habe ich gemerkt, auf andere Filme habe ich viel mehr Lust. Also bei Arrival hatte ich eher so das Gefühl, kannst du nochmal gucken, wenn du genug Zeit hast, aber stellen wir erstmal hinten an. Deswegen bin ich bei
2: Sehenswert. Mhm. Ich finde den Film etwas besser als du. Ähm, ich sehe es auch nicht als Meisterwerk und ich bin auch so ein bisschen zwischen fantastisch und sehenswert, muss ich sagen. Aber ich mochte diese, also diese Idee, wie du gerade schon ja selber gesagt hast, mag, gibt da für mich mehr Ausschlag einfach. Ich finde diese Idee, ähm, den Fokus eben nicht auf irgendwie, eine, also auf die Inversion zu legen oder auf Chaos, sondern auf die Kommunikation zu legen, fand ich extrem interessant und ich fand dann auch die Umsetzung wirklich sehr gelungen und sehr spannend. Trotzdem hat der Film dann halt noch einen Kniff irgendwo, wo es dann halt auch noch um was Inhaltliches geht. Und das hat für mich auch in dem Fall irgendwie gepasst und funktioniert. Aber ich fand, also auch darstellerisch, auch bildlich halt wieder, fand ich das grandios gemacht. Diese Raumschiffe, die auch mal irgendwie eine ganz andere Gestalt halt einfach hatten, als das, was man kennt und einen ganz anderen Aufbau. Und er hat mich schon gefesselt. So diese Begegnung, diese Erstbegegnung mit diesen außerirdischen Wesen und dann der Versuch, miteinander zu kommunizieren. Also auch jetzt, wenn ich wieder darüber rede, sehe ich ihn doch eher im niedrigen, fantastischen Bereich. Also ich fand den Film hm. schon sehr ansprechend, muss ich sagen.
1: Du hast tatsächlich sehr viele äh, Punkte von mir aufgenommen, die ich eins zu eins genauso sehe. Ich muss aber dazu sagen, finde ich äh, Sound noch richtig geil. Schön. Also da sind ein paar Songs drin, die ich eh feiere. Und äh, insgesamt die ganze, ja Cinematografie da drin ist super und mein Hauptpunkt ist nämlich den, den du eigentlich auch gesagt hast, es ist man nicht dieser klassische 0815 Alien Film, wo man weiß, was passiert, ist wirklich mal komplett anders rangegangen, aber komplett nachvollziehbar sinnvoll rangegangen, also vielleicht auf einer ja, der eigenständigsten Alien Filme und deshalb bin ich nämlich auch genau wie du im unteren fantastischen Bereich.
0: Ja, also da will ich auch gar nicht zu lange diskutieren, ne? das, ich finde die Argumente, die ihr genannt habt, sind alle zutreffend, so aber wie fandet ihr zum Beispiel Amy Adams und Jeremy, Jeremy Renner in dem Film? Also,
2: weil ich fand die jetzt nicht herausragend, so in dem Sinne. Ja, würde ich unterschreiben. Also ich würde den Film jetzt auch nicht fantastisch nennen, weil ich deren schauspielerische Leistung so fantastisch fand. Sondern die waren solide, aber was mich überzeugt hat, ist die Idee und die Umsetzung dieser Idee. Okay, dobi. Das sehe ich auch so, ja.
0: Dann äh, kommt der große schwarze Monolith in Fantastisch. <lacht> ich weiß gar ja. nicht, wovon du, äh, wo dieser Satz <lacht> hinführt, aber jetzt äh, habe ich es äh, auch begriffen. Das ist auch so ein, so ein, äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen Callback zu, zu Kubrick und ne? 2001 Space Odyssey, dass die Raumschiffe von denen so ein bisschen aussehen wie der Monolith, halt nur als Ellipse und nicht als
1: Rechteck. Habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, aber ja, why not? Niklas, du hast eben so schön schon äh, gesagt, wenn ich dich zitieren darf, äh, zwei weitere Geschenke wurden uns gemacht. Es geht los mit Blade Runner 2049, der 2017 rauskam und damit, ja, ist die Villeneuve im vollen Sci-Fi-Universum angekommen, Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, mit wem ich jetzt anfange. Äh, Marshall, starte du doch mal gern.
2: Ja, ich starte gerne, weil äh, der ist da angekommen mit einem Paukenschlag, wie ich ihn mir nicht äh, größer hätte erhoffen können. Ähm... Ich glaube sogar, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, ob wir es vorher zusammengeschaut hatten oder so, oder wir hatten vorher mal drüber gesprochen, über den alten Blade Runner, den hatte ich mir dann tatsächlich sogar vorher nochmal angeschaut und ähm, dann war ich im Kino und ich war komplett geflasht. Ich finde den Film absolut großartig, fantastisch, da sind Bilder drin, die sich also auch so, wie du gesagt hast, so in die Hirnhaut brennen, so von der Cinematografie her. Ähm, Ryan Gosling spielt es perfekt, man hat trotzdem noch wieder die Anknüpfung an den alten Teil, du hast ja auch gesagt, Niklas, bei der letzten Folge für dich äh, und Tobi eigentlich auch, und hätte, ich's hätte ich dran gedacht, hätte ich es auch so gesagt, das beste Sequel, mit dem man so nicht hätte rechnen dürfen oder können. Ähm, absolutes Meisterwerk, ähm, ich habe dann auch tatsächlich äh, Freunde, die ich so in Köln kannte, die so dachten, so boah, diese drei Stunden, und ich meinte so, lasst uns einen Abend ausmachen, und ich verspreche, die drei Stunden lohnen sich. Und ähm, die haben mir dann auch im Nachhinein recht geben müssen, auch gesagt, okay, obwohl sie normalerweise so lange Filme eher meinen, haben sie doch gesagt, okay, das war wirklich ein fantastischer Film. Und sie verstehen auch, warum ich von dem Film so begeistert bin und sie so überzeugen wollte, den zu sehen. Also ganz klares Meisterwerk.
1: Ja, wenig hinzuzufügen, außer nochmal, dass ich ein paar Szenen so in den Kopf werfen möchte, einmal diese Anfangsszene mit Dave Bautista. Das ist eine der, finde ich, besten Eröffnungsszenen von so einem Film. Wirklich, Ich habe das geguckt, das ist wie so ein kleiner Kurzfilm und war komplett reingesogen. Ich fand die richtig, richtig geil. Und natürlich nicht zu vergessen, insgesamt diese Geisterstadt äh, mit dem Casino, wo es diese Stadt eingeführt wird. Das ist einfach, ja, vom Optischen und dann auch mit dem Sounddesign ist es so, so unfassbar geil. Also... Kurz und knapp ein klares Meisterwerk mit einem ganz kleinen Manko, was ich sehe. Das ist so der Jared Lito Erzählstrang. Der hat mich dann nicht so komplett gecatcht. Aber das ist Meckern auf ganz, ganz
0: hohem Niveau. Also Meisterwerk. Also ich, ich mecke gerne über Jared Lito, weil ich finde den in vielen Filmen dann ein bisschen drüber und so weiter. Aber hier bei Blade Runner fand ich ihn eigentlich fast perfekt gecastet. Tatsache. Ja, also dafür diesen übertriebenen ähm, wie hieß, wie hieß er denn noch gleich? Pff. Ähm... Wallace. Wallace? Ich glaube, er hieß Wallace. Also, der <lacht> diese, äh, dieses dieses Riesenunternehmen da leitet in dieser Pyramide, die da so dunkel über der Stadt glüht. Oh, ich könnte direkt wieder Blade Runner gucken. Das ist einfach so super, super cool. Und auch da die Sounds. Mhm. Die Sounds von Blade Runner sind ultimativ nice. Ich höre mir jetzt manchmal noch ganz gerne beim Arbeiten oder sowas und nebenbei so, gibt es ganz viele Ambient-Blade runner Soundtracks und so weiter und so, das ist einfach mega cool. Deswegen, ey Meisterwerk, das dritte schon.
1: Gerade wo du über Sounds äh, redest, ich weiß noch, dass wir mal mit ein paar Leuten im Urlaub waren in äh, Montenegro. Weißt du noch, als wir durch diese Tunnel gefahren sind? Ja, ja, boah ja. Das, das werde ich nicht vergessen. Also, wirklich mit dem Auto durch so einen Tunnel gefahren und ich weiß nicht, ob es die Bodenplatten waren oder irgendwas, aber es kam so ein Wummern
0: auf. Nee, das, das war das waren die Lüftung. Das, es gab so Ventilatoren an, den, an der Aha. Decke, die immer so in 100 Meter entfernt waren. war ein langer Tunnel. Aber die kamen so in 100 Meter Abstand. Und da kam. Und es war direkt so. Und, Blade Runner. Und wir waren so nachts. Wir waren auch so. Fuck, Blade Runner. Richtig <lacht> nice. Richtig nice. Ja.
1: So. Und jetzt geht es weiter oder endet es auch vorerst mit Dune, der 2021 rauskam. Ähm, auch hier hoffe ich und glaube ich nicht, dass wir uns da viel in die Haare bekommen werden. Ja, ja dass mal. wir nicht zu viel äh, ranken werden, würde ich mal behaupten. Also optisch haben wir Hans Zimmer ballert wieder ein Soundtrack um die Ecke. Ich muss zugeben, äh, in der Vorbereitung hatte ich mir oft gedacht, ja okay, jetzt der 32. August auf Gustav Erden gucken. Oder vielleicht doch nochmal Dune gucken. Und ja, heute Morgen habe ich vielleicht auch nochmal die erste Hälfte von Dune geguckt, weil ich einfach richtig Bock drauf hatte. Schauspiel geil, Kostüme geil. Für mich auch, wenn man den ersten Teil mal irgendwann gesehen hat, wirklich ein viel, viel, viel besserer Film, ein Meisterwerk. Und die Only Topter sind cool, die Kultur der Fremen ist cool. Ich freue mich unendlich auf Dune 2 seit viel zu langer Zeit schon. Meisterwerk und ich spoiler schon mal. Mein Lieblingsfilm von Denis Villeneuve.
0: Ehrlich? Ehrlich. Oh. Oh. Ähm, ja, alles richtig. Ich weiß nur nicht, ob ich es schon jetzt ein Meisterwerk nennen würde. Weil dafür müssen wir den zweiten Teil sehen. Müssen wir nicht. Also weil, wenn, du, wenn, du, ne? wenn du Dune 1 so für sich nimmst, ist das ein fantastischer Film. Aber ein Meisterwerk nenne ich es noch nicht. Und das ist auch nicht mein Lieblingsfilm von... von Danny Villeneuve, da würde ich an Blade Runner und Sicario tatsächlich und vielleicht sogar Prisoners noch davor. Aber <lacht> nee, weiß ich nicht. Das ist Schwierig. Das sehen wir gleich. Blade Runner ist davor, aber alles andere ist. Genau. Ähm, für mich ist er ein fantastischer Film, der ein Meisterwerk werden kann, je nachdem, wie der zweite Teil wird. Deswegen ähm, müsste hm. ich ihn jetzt erstmal in Fantastisch Einheit und,
2: und das müsste dann die Zeit zeigen, wo er im Endeffekt landet. Tatsächlich hatte ich exakt dasselbe Argument wie du, Niklas. Ich habe mir nämlich auch gedacht, der Film ist fantastisch, aber es ist eben ein sozusagen unvollendetes Projekt oder es ist ein unvollendeter, eine unvollendete Erzählung. Und deswegen kann ich ja nur sagen, okay, bisher ist es fantastisch und wenn das jetzt auch noch genauso fantastisch quasi weiter fortgesetzt und beendet wird, dann ist das Gesamte ein Meisterwerk. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich tatsächlich auch sagen, fantastisch mit natürlich dem Drang zum Meisterwerk, keine Frage, äh, aber ja, wie gesagt, selbe, selbe Begründung, wie du gerade auch schon vorgebracht hast. Es ist eben bisher nur ein halber Film. Das Einzige, was ich mich gerade
0: frage, ist, wenn wir jetzt uns mal so zurückversetzen, äh, Anfang der 2000er, wenn wir jetzt Die Gefährten gesehen hätten, Herr der Ringe, Die Gefährten, das erste Mal. Ähm, und ich überlege, hätten wir das dann quasi auch direkt als Meisterwerk einsortiert? Ich glaube, wir hätten dann auch gesagt, so, das ist ein fantastischer Film, aber jetzt müssen wir erst mal gucken, wie es weitergeht mit der Trilogie. Ich finde einfach nicht, dass man das gucken muss. Also ja, das, der Hintergrund ist jetzt auch, äh, wir haben
1: die Bücher gelesen, das heißt man weiß schon ein bisschen, wie es weitergeht. Und dieser Part, wie äh, Denis Villeneuve diesen ersten Part des Buches umgesetzt hat, ist einfach so grandios gut. Also der ist so nah an der Story geblieben, wie, wie man eigentlich nur sein kann, hat es aber trotzdem noch geil inszeniert. Und ich finde, er hat es auch geschafft, dass äh, viele Leute, die noch nicht, sage ich mal, im Dune universum drin sind, die alten Filme nicht gesehen haben, gut reinsteigen konnten, ohne viel zu viel Exposition zu haben. Und das, finde ich, wirklich ist eine meisterhafte Leistung.
0: Deshalb, also ich muss auf jeden Fall beim Meisterwerk bleiben. <lacht> ja, also ich bin eher dafür, ihn mal fantastisch einzusortieren auf dem Step zum Meisterwerk quasi.
2: Weil dann schauen wir mal, was, was wir nächste Woche sagen, so. Also, wie gesagt, ich hatte denselben Gedanken. Also, ich würde dir jetzt zwar auch entgegenkommen, aber da Niklas ja eigentlich die gleiche Meinung vertritt, würde ich uns tatsächlich in der Überzahl wähnen. Auch wenn ich deine Argumentation völlig nachvollziehen kann, Tobi.
1: Ja. Dann ist das so. Gut. <lacht> 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 Dann haben wir den in einem, im oberen Fantastischen. Und jetzt geht es nochmal in den kleinen Zankmodus. Und ganz eigentlich sind wir uns nicht. Eigentlich bin ich da aber auch ein bisschen froh drüber. Jetzt geht es darum, wie
0: fangen wir an? Starten wir unten oder oben? Ich würde unten starten. Ähm, so rein klimaktisch ist das. Glaube,
1: ja, vielleicht für die, die uns nur zuhören, würde ich nochmal ganz schnell durchgehen, welche Filme wir wo haben. Wenn, oder ist das unnötig?
2: Nee, das wäre schon gut, weil ja, ich selber sehe die Tafel nehme ich auch nicht. <lacht>
1: okay. Niklas lehnt sich zurück. Äh, unten angefangen bei Solide haben wir der 32. August auf Erden. Bei sehenswert haben wir Maelström, die Frau, die singt, und Enemy. Beim Fantastischen haben wir Dune und Arrival und ganz oben im Meisterwerkbereich haben wir Prisoners, Sicario und Blade Runner 2049. Oder 2049. So. Und fangen wir an. Ja, Niklas, äh, ich glaube, also beziehungsweise bei Solide ist es ja nicht schwer, der 32. August auf Erden, aber sehenswert haben wir jetzt Maelström, Die Frau, Die Singt und
0: Enemy. Was seht ihr da wo? Da ist Die Frau, Die Singt, ist der Stärkste. Ja,
2: das würde ich auch sagen. Die Frau, Die Singt, ist der Stärkste von denen. Also die kommt auf jeden ja. Fall quasi auf den, auf den Step nach oben. Dann ist nur die Frage, und ich glaube, da habt ihr, glaube ich, eine recht klare Meinung, dass wahrscheinlich äh, dann Enemy noch vor Maelström sein sollte, eurer Meinung nach. Ich würde es tatsächlich selber andersrum positionieren. Ich würde ja. Maelström vor Enemy setzen. Aber ich fürchte, ich bin da in der Unterzahl. Oder kann ich noch jemanden überzeugen? Mich nicht, ne? <lacht> ja, ich ich, ich fühle mich so auch wohler. Ja, ich ja. habe es schon befürchtet, nachdem ihr eben Maelström, dass ich da überhaupt schon für Sehnzett kämpfen musste, Ist ist in Ordnung. Top. Tatsächlich in der fantastisch kategorie ist das
0: auch schon in der richtigen Reihenfolge, oder? Arrival unter Dune. Also, falls also, ja, ihr da Kontraargumente habt, werde ich aber hart diskutieren müssen. <lacht> 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 Deshalb, nee, ja. Nee. Jetzt wird es interessant, meine Freunde. Jetzt wird es wirklich interessant. Weil das ist jetzt... Das ist auch für mich schwierig jetzt. Ja, in der Meisterwerk-Kategorie duellieren sich Prisoner Sicario und Blade Runner 2049... Den einzigen also, Gefallen, den ihr mir gerade
1: getan habt, mit da nicht mehr reinzupacken, ist, dass wir den nicht auch noch da äh, schwierig reinhauen müssen.
2: Aber sorry, Marcel. Ich kann euch ja, ich mach mal einen Vorschlag, so aus meiner Perspektive. Hm. Also aus meiner Perspektive <lacht> und dann werde ich wahrscheinlich Gegenwind kriegen. Das ist völlig okay. Ich würde es folgendermaßen äh, einkategorisieren. Auf Platz 3 würde ich Sicario sehen, auf Platz 2 Prisoners und auf Platz 1 Blade Runner.
0: Hm.
2: Also bei Platz
0: 1 gehe ich mit. Ich glaube, Sicario und Prisoners kann ich nicht kann ich nicht ranken. Also ich weiß nicht. <lacht> das ist wirklich so, das ist für mich irgendwie. Das kommt wahrscheinlich, könntest du mir jetzt die Frage stellen und morgen beantworte ich dir die anders. Beim, oder in 5 Minuten. Oder in 5 Minuten, ja. Also ich tendiere ein bisschen zu Sicario. Glaube ich.
2: Besser als Prisoners. Also, ich bin ein bisschen Blade Runner 2049, Sicario Prisoners. Also, ich sag mal, ich habe oh. ja gerade eben noch Sicario gesehen und würde ihn trotzdem immer noch etwas unter Prisoners einsortieren. Weil ich weiß, aber Prisoners habe ich jetzt schon drei, vier Mal gesehen und ja, es ist, es ist äh, super, super schwierig.
0: Tobi. Ja. Ähm, sei das, sei das Fingerchen ich, an der Waage?
1: Boah, ich habe deinen Vorschlag gehört, habst du so gedacht, mhm. Mm und dann, nee, nee, mm -hmm. ich weiß es wirklich nicht. Ähm, tatsächlich, und damit kommen wir in der Sache nicht viel näher, aber würde ich die Kategorie, ich würde Prisoners, Sicario, Blade Runner nehmen. <lacht> Was aber zumindest heißt, dass Blade Runner wahrscheinlich eher oben bleibt, aber Prisoners for Sic Sicario auf jeden Fall landet.
0: Also auf, ich könnte mich darauf einigen, dass wir Blade Runner, Prisoner Sicario machen. Es ist jetzt sowieso alles so ein bisschen. Also, ja, ja. Machen wir mal kurz ein Gedankenexperiment. Wir gehen da jetzt philosophisch dran. Ähm, wir sitzen irgendwie hier im Wohnzimmer und, und äh, wissen nicht, was wir gucken sollen. Und dann haben wir die drei Filme quasi auf dem Fernseher nebeneinander stehen und müssen jetzt alle gucken. treffen. Ich würde alle gucken. Ich würde. Ja, nee, aber wenn, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, ich würde Blade Runner nehmen. Ich glaube, ich würde auch Blade Runner nehmen.
1: Ist aber auch immer eine Frage, wann hat man welchen Film
2: zuletzt gesehen? Deshalb finde ich das nicht ganz neutral. Das stimmt, aber, das auch, so aber auch heute Morgen, wo ich das sicher noch nicht gesehen habe, hätte ich Blade, Blade Runner, Runner genommen. <lacht>
1: <lacht> okay, von, oder, ich versuche auch nochmal parallel eine andere Herangehensweise. Ähm, ihr lernt einen neuen Freudeskreis kennen, die sagen, ach du kennst ja gut mit Filmen aus, Welcher, welchen würdest du uns empfehlen? Wir haben keinen davon gesehen.
0: Das ist das aber ist ganz eine andere schwierig. Frage, ja, das ist ja, <lacht> Weil man da muss ich ja erstmal fragen, mögen die Sci-Fi? Nein, 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 Wie ist das? Weil ich habe Leuten schon, schon prisoners. prisoners empfohlen und die haben danach die Freundschaft abgekündigt so <lacht> <Okay>. <lacht> Manche Leute mögen einfach nicht diese Art von Film und ah, Ja, das ist eine äh, Mainstream Frage gewesen, ja.
1: Ja, ähm, okay, also ich könnte mich jetzt auch mit Blade Runner, Prisoners, Sicario
0: anfreunden. Machen wir es jetzt einfach, damit wir zum Punkt kommen heute und dann lassen wir es einfach
2: so schweben. Ja. ja, ich glaube, das ist auch in Ordnung so. <lacht> Klar, ja. da kann man jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde drüber diskutieren, ob man ein Sicario doch vor Prisoners steckt. Und da gibt es bestimmt auch Argumente für. Aber wir wollen es ja nicht unnötig in, in die Länge ziehen. Ne? So. Man hätte auch Prisoners vor Blade Runner noch packen können. Ja, lassen. das kann man natürlich auch.
1: Ja, aber damit haben wir ähm, fertig gerankt und fertig gezankt
0: es noch du einmal durchgehen und dann ja. rappen? Ja, mach gerne. Okay, das große Danny Villeneuve Ranken und Zanken kurz vor der Veröffentlichung von Dune 2 ist zu folgendem Ergebnis gekommen. In der Kategorie Solide haben wir der 32. August auf Erden. In der Kategorie Sehenswert von unten nach oben haben wir Melström, Enemy und auf der Stufe zu äh, Fantastisch Die Frau, die singt. In der Kategorie Fantastisch haben wir Arrival und auf der Stufe zum Meisterwerk quasi Dune. Und dann in der höchsten Kategorie als Meisterwerke haben wir Sicario, Prisoners und ganz, ganz oben Blade Runner 2049.
2: Und damit bin ich zufrieden. Ja, ja das, das klang schon richtig so, wenn du es so vorgelesen hast.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall was, womit wir uns, wo wir uns darauf einigen können, deshalb Super. Und da ist die ganz große Frage, wie seht ihr das? Seid ihr irgendwo komplett anderer Meinung? Habt ihr Polytechnik gesehen und wo würdet ihr den vielleicht einsortieren? Und natürlich die Hauptfrage, wie viel Bock habt ihr auf die und zwei? Und ich würde sagen, damit. Rap